1: Lasciamo questa bellissima, meravigliosa sigla anche con gli applausi, Yumi per eh, Oltre alla pagina di Radio Libertà. Allora, eh, sono io in ritardo, colpa mia, Federico ha provato a darmi la scossa, ma è un venerdì e però mettiamoci subito in carreggiata partiamo subito con il primo ospite con il primo argomento innanzitutto eh, presento i nostri microfoni lo ringrazio per la sua consueta disponibilità il professor Marco Gervasoni benvenuto professore grazie, buongiorno, buona giornata allora tra l'altro oggi c'è un articolo suo sempre sul giornale eh, quelle feste deformate dalla sinistra però facciamo un passo indietro e riprendiamo una su, delle sue riflessioni apparse sempre sul quotidiano, il giornale che mi sembrano molto interessanti cioè la mancanza di cultura dell'opposizione Faccio facciamo riassunto per do subito la parola allora, nelle democrazie liberali mi è venuto in mente il governo Ombra si chiama Shadow Cabinet no? eh, in Inghilterra I, nei paesi liberali eh, i partiti hanno coscienza sia di governo che di opposizione il PD non può averla anche perché negli ultimi 11 anni ha governato 10 anni perdendo sempre le elezioni e quindi adesso nel territorio in cui si trova non potendo disporre della linfa vitale che dà il potere centrale è un po' per letta eh, ixunt sunt leones gli spazi in cui si trova ora e, e infatti lei ha registrato due diciamo errori tattici forse addirittura strategici Ecco, mi domando, a parte che poi le domanderò, se la sinistra non ha cultura dell'opposizione, siamo sicuri che la destra abbia cultura di governo? Quella è la domanda finale. Speriamo speriamo che ci diano le risposte migliori. Ieri non sono rimasto convinto del tutto da quello che è successo, poi magari se lei vorrà dire la sua è il benvenuto. Ma adesso partiamo appunto eh, questo questa disarmonia, perché lei avverte anche attenzione che quando non c'è cultura di opposizione invece di fare proposte alternative, come in una democrazia liberale, si fa casino, si distrugge e sapendo di tutti i poteri, e lei ha potuto anche purtroppo per colpa del, veramente dell'Ignavia e... Eh, Beh, lo sa, insomma, cosa pensa, professore? Quindi non sto qui a rivangare. Lei sa, insomma, cosa vuol dire avere potere a tutti i livelli come ce l'ha la sinistra, anche se adesso però non è più il governo. Partiamo da qui, cosa possiamo aspettarci quindi, da questa sinistra senza cultura di opposizione?
2: Ma appunto in realtà il, allora la cultura di solito appunto si dice sempre cultura di governo, ma anche fare l'opposizione. Non è eh, facile, nel senso che se uno vuole fare l'opposizione, per stare sempre all'opposizione, vabbè, fa l'opposizione distruttrice, ma se uno vuole fare opposizione per riuscire eh, o a far cadere il governo, perché l'opposizione legittimamente, se è cioè opposizione, vorrebbe far cadere il governo, oppure eh, quando finisce la legislatura andare al voto e, e vincere le le elezioni. Questa cultura di opposizione in realtà eh, non solo il PD, non ma anche i predecessori del PD, cioè l'Ivo, il PDS, Margherita, eccetera, eccetera. Cioè, ricordiamo che quando fecero l'opposizione eh, cioè, ai due governi berlusconi, quello del 2001, quello del 2000, eh, 2006 e 2008, Uh, furono scavalcati in entrambi i casi, prima e poi, volta da vari movimenti, i rotondi, eccetera, e seconda volta addirittura dalla eh, fondazione di...
1: Professore mi perdoni, eh, ehm, abbiamo avuto problemi di, di ricezione col telefono, non, io ah. no, non ho percepito quello che ha detto sul fatto del, che, quello che abbiamo visto nel 2006, in, anzi nel 2008. Eh,
2: allora forse mi sposto, sono adesso forse mi sentite, mi sentite meglio. Sì. Eh, no, dicevo, neanche i predecessori del PT, cioè PDS e Margherita, DS Margherita, mi sentite ora?
1: Sì, sì, adesso sì, bene. Sì.
2: Sì, 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 ma mi sono spostato. Eh, aveva, possedevano una cultura di governo, Le ricordiamo come facevano, hanno fatto l'opposizione con i governi berlusconi, venivano scavalcati dalle formazioni radicali, movimenti così, ma poi soprattutto che cosa utilizzavano contro il governo? I magistrati, classico, e eh, i media e la cultura. Uh, io ho l'impressione, eh, ieri c'è stata, forse i magistrati, ieri c'è stata una, una, guarda caso, il giorno di apertura della legislatura, una serie di arresti a Firenze di imprenditori, tra cui pure il fratello di Donzelli, che è il, il, il vice della, della Meloni. Quindi, insomma, la magistratura mh, gira, diciamo così. La cultura chiaramente rimarrà probabilmente sicuramente in mano alla sinistra perché queste non sono cose che si improvvisano, cioè la sinistra ci ha messo decenni per occupare il mondo della cultura e, e non ha nessuna intenzione di, di lasciarlo. I media anche a parte diciamo, eh, il, il fenomeno interessante della RAI che adesso tutti quelli che erano piddini sono diventati meloniani, però... Eh, restano pd quindi alla fine
1: no ma il scenario... pro- professore il Rai questo è un fenomeno che vedo da vent'anni cito sempre il caso di quella conduttrice esatto, di quella conduttrice sì, però... che sapendo che avrebbe vinto berlusconi nel 2001 disse eh, io sono la mia famiglia è sempre stata di destra nel 2006 anzi, sì. nel 2005 disse eh, sfido chiunque a dire che io sono di destra era una be- sì, bella sì, sì, brava sì. con i capelli no, però, rossi
2: però, eh, però appunto non ci sono ci sono tutti i segnali e lo si se- di un'opposizione che diciamo, utilizza mezzi extraparlamentari potremmo dire legittimi per carità ma soprattutto ah, naturalmente le piazze le piazze ricordiamoci nel 2001 eh, la grande il grande tentativo del di Genova era quello di abbattere eh, Certo. Gente, eh, eh, ma qui,
1: parte... qui professore c'è la sua osservazione interessante qui è cambiato qualcosa strategicamente cioè ci sono le 5 stelle sulle piazze lei, lei lo sì. ha scritto nel suo articolo mi sembra che sia rilevante questo
2: sì, beh, cioè è un fenomeno al tempo stesso nuovo e vecchio vecchio perché come dicevo già nel 2008 il PD eh, che esisteva già era trainato da, dalla formazione di Pietro, Italia dei Valori, che oggi nessuno, di cui oggi nessuno ricorda l'esistenza, ma che all'epoca dettava la linea al PD. Quindi il, il, il PD tende, quando era l'opposizione, a diventare radicale, sono, ma non tanto lui a diventare radicale, quanto a farsi spingere alla radicalizzazione da soggetti che sono più a sinistra. In questo caso però il Movimento 5 Stelle, diversamente che l'Italia dei Valori di Pietro che aveva un, un divario in termini di parlamentari rispetto al PD di Veltroni che era andato bene anche se aveva perso l'elezione nel 2008, qui invece la possibilità che all'opposizione i 5 Stelle superino in termini di sondaggi così i PD c'è anche perché i punti di distacco tra 5 Stelle e PD del 25 settembre non erano amplissimi, cioè c'è il rischio e quindi che cosa farà il PD? Il PD ovviamente uh, per non uh, avere il lasciare sguarnito il nemico a sinistra, questa è proprio una tradizione che viene diciamo, dall'eredità comunista, pade a gauche, non bisogna avere nemici a sinistra, uh, si radicalizzerà a sua volta seguendo uh, i 5 Stelle, Conte che naturalmente invece ha tutto l'interesse a fare un'opposizione di tipo... Uh, di tipo diciamo distruttivo, come abbiamo detto. Però naturalmente eh, sul personaggio mh, ci sarebbe molto da dire, ma insomma, questo magari ne parliamo un'altra volta.
1: E mh, C'è anche eh, una, un altro, mh, diciamo, spunto no? che fa capire come Ixunt Leone se l'opposizione, cioè eh, letta che parla del campo largo. Uh, che, gli, che gli è fallito nelle elezioni, non è riuscito nelle elezioni. E lei rimarca come, innanzitutto, non, non, si, non ci sia più un sistema bipolare, ma poi Mélenchon e Le Pen in Francia, e lei dovrebbe saperlo, non si sognano, ma, ma neanche nell'anticamera del cervello si diceva un tempo di unirsi, e anche questo no, è, è, molto, è una fotografia di come manchi completamente un'idea. Che tra l'altro, avere. Se ho capito, professore, cioè avere, avere cultura di opposizione significa avere una vera cultura di governo, nel senso di voler fare le cose.
2: Avere vuol dire, vuol dire tante cose, e, diciamo, ma comunque questo, questo, questo commento era uscito qualche giorno fa, adesso mi ricordo, inizio settimana. E, ovviamente non potevo prevedere cosa sarebbe successo ieri. Quello che è successo ieri, da un poi vediamo anche sul lato della maggioranza se, eh, se sì. vuole, ma... Purtroppo, purtroppo no? si
1: bisogna guardare anche quello,
2: prego. Eh, sì, dimostra che in realtà non c'è, che, uno, che l'opposizione in realtà, altro che opposizione unita, è completamente sfasciata con pezzi del PD, perché hanno votato anche quelli del PD vicino a Franceschini, sicuramente per la russa, con alcuni 5 Stelle che hanno votato per la Russia, con alcuni del, eh, del, del terzo polo che hanno votato per la Russia, quindi alla faccia dell'opposizione non è unito lo stesso PD? Quindi come può il PD, come può Letta, peraltro mh, segretario dimissionario, come sappiamo, anche se dimissionario alla lunga, diciamo, se dimissioni sei mesi prima, e come fa il PD che non è unito? Perché per l'altro problema del PD è che Uh, è un partito estremamente frammentato al proprio interno che uh, riesce a stare assieme per il potere è riuscito a stare assieme per il potere il potere quello centrale perché poi ricordiamo che il potere quello nell'amministrazione locale ce l'ha, non è che l'abbia perso il potere centrale ha, un, almeno adesso l'ha perso poi relativamente perché poi tutta, tutte le, le, la, tutta la burocrazia tutti i funzionari di Stato sono obbediscono tra virgolette al PD, non è che si eh, diciamo è, è molto cambiato questo punto di vista, e, però adesso non essendo collante del potere eh, il PD tenderà a dividersi ancora di più, come da, del resto si è già visto. adesso vedremo, oggi non dovrebbero esserci eh, per l'elezione alla Camera le, lo, stesso, dovrebbe, lo stesso scenario, però insomma vogliono fare previsioni perché le sorprese sono
1: all'ordine del giorno ecco infatti abbiamo detto, detto ehm, le ho chiesto all'inizio no? eh, cultura di governo questa destra che ha avuto i suoi momenti complessivamente dal 94 a oggi intendo. No? Con Berlusconi in crea il centrodestra. forse la cultura di, di governo in questo centrodestra sembra quasi professore. io parlo, di, parlo partendo da casa mia Eh, la Lega fin dalle origini ha una grande cultura di governo locale posso testimoniare, sono di parte quindi non non sono attendibile ma che anche i piccoli comuni eh, fin dagli anni 90 governati dalla Lega eh, avevano una marcia in più grazie agli amministratori Eh, ma ma poi non potendo poi tra l'altro essere naturalmente eh, monocolore eh, nel momento in cui si forma l'alleanza ci sono come dire, delle situazioni che non, che non fanno tornare i conti. C'è cioè, quello che si è visto ieri, onestamente. Speravo anche, anche no, grazie.
2: Ma eh, allora, Rispetto ai tempi di Berlusconi eh, è tutto cambiato. Eh, a cominciare dal fatto che Berlusconi era il leader non solo di Forza Italia... Eh, chiaramente, che era il partito largamente gemone della coalizione, ma era all'epoca ma era il leader di tutta la coalizione e quindi era disposto anche, lo sappiamo non solo perché lui l'ha ricordato ieri, ma lo, 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 si, lo si è visto, a rinunciare, eh, eh, a molti caselli importanti nel governo, questo partito aveva il 30% il tre, prima che si formasse il PDL e gli altri ne avevano invece molto meno, alleanza Nazionale stava su 14, 12 e la Lega meno, diciamo, e però concedeva importanti, quindi questo vuol dire avere una, una cultu- essere il leader di tutta la coalizione. Io ho l'impressione invece che Giorgia Meloni non riesca, non ancora forse, a concepirsi come leader di tutta la coalizione. Cioè, lo si visto ieri appunto in cui effettivamente eh, loro hanno preparato, Giorgio Meloni, Fratelli d'Italia, legittimamente dal loro punto di vista hanno preparato il piano B nel caso fossero mancati i voti eh, di Forza Italia. Il piano B erano però i voti dell'opposizione. Quindi, mh, cioè, vuol dire che c'è, qualche, che il centrodestra di fatto non esiste, cioè non, mh, non esiste più. Noi dobbiamo pensare ad un sistema in cui come in Germania, no? in cui ci sono partiti diversi e questi partiti sì, certo si alleano, adesso ci sono alleati l'Espede, i Liberali e, e i Verdi, che sono partiti completamente diversi per molti aspetti, però fanno questa alleanza. E qui dobbiamo pensare un po' in questo, smetterla l'idea del bipolarismo che non esiste più, perché, eh, perché altrimenti non, non, non capiamo niente. Quanto alla cultura di governo... Il, il, il vecchio centrodestra, e anzi il centrodestra perché quello nuovo non è centrodestra, non è più una coalizione, sono tre partiti alleati. Uh, e, il, e destra centro, centro, a
1: centro direi, no? Destra centro. Come? Destra centro qua. Sì, ma è un'alleanza di partiti, cioè non è una coalizione. Esatto. Sì. Sì, sì, direi sì. che una coalizione è una balla,
2: diciamo così, è, mh, è sfruttare solo la cosa della legge insomma della legge elettorale. Il vecchio centrodestra, quando c'era il bipolarismo, vero che c'era la legge, il Mattarellum, eccetera, eccetera, con la legge elettorale maggioritaria e Aveva una cultura di governo soprattutto, a mio avviso, perché Forza Italia aveva recuperato molto personale politico dai vecchi partiti della Prima Repubblica, cioè Democrazia Cristiana e Partito Socialista, che avevano importato diciamo, una cultura di governo. I nuovi eh, soggetti invece, il, soprattutto il soggetto principale, cioè Fratelli d'Italia, non è mai stato al governo. Cioè, Fratelli d'Italia non è mai stato al governo da quando si è formato. Gli unici due esponenti di Fratelli d'Italia che hanno avuto esperienze di governo sono stati la Meloni nel 2011, con, nel 2008, con il ministero però diciamo, non di primo piano, quello della gioventù, e la Russa, eh, che è diciamo, quello più, che ha maggiore cultura di governo, che è andato in ministro della difesa. Tutti gli altri esponenti di Fratelli d'Italia non sono mai stati al governo. Quindi. È difficile farsi una cultura di governo quando non sei mai stato al governo, perché poi una cosa è amministrare, infatti si dice amministrare le città, non governare le città. Quando si dice governare le città è sbagliato. Cioè, sa, le città e anche le regioni si amministrano e un conto è amministrare una città o anche una regione, per, per carità, complicate, eccetera, eccetera. Un conto è governare un paese. Cosa mm. completamente diversa.
1: Sì, in effetti ho, ho sbagliato. Io anche se avendo in mente... Eh, no, l- no, l- no, ma lo
2: dicono tutti, non ero... Un no, alle... no,
1: no, ma no, no, sai cos'è, eh, professore? È che la, Visto che sono anche le mie, le mie zone, devo dire che la Lega, Zaia adesso è il nome più alto, ma fin dall'inizio, anche quando era il secondo o terzo partito del Veneto, secondo me, ereditando molto della DC, la Lega in Veneto uh, ha sempre... Per me, per me ha sempre governato perché ha sempre occupato, sì, sì. Ha occupato gli interstizi del potere, metteva gli uomini, ha sempre messo gli uomini al posto sì, giusto. Sì, sì. Ecco, in quel senso, eh, sì. dicevo. Per, per esempio, non no, so. No, in, in, Lombardia, tutti, però... in, in Lombardia già cambia qualcosa, in Friuli è diverso. Avevo l'idea del Veneto, no? l'idea che in Veneto la Lega, fin dagli inizi, con Giampaolo Gobbo. Anzi, prima c'era Comencini poi Gobbo. Gobbo sì. Con Gobbo sì. la Lega proprio <ride> ha dato l'idea di come si governa, ha dato lezioni di come si governa, visto che tutto sommato sì. in Veneto le cose vanno anche abbastanza bene. No, e, ma non non era, era, sono, no, no, ma sono sì. distinguo. Mi, mi scusi era se una so. precisazione proprio così. No,
2: ma lei male, ha ragione anche Lei ha ragione. dice il governatore della Lombardia è sbagliato perché noi non siamo in un sistema federale. Tipo Germania, tipo Stati Uniti, dove lì sì che c'è il governatore, ma eh, c'è l'esercito lombardo? No. no. C'è la polizia lombarda? No. Negli Stati Uniti c'è la non c'è l'esercito texano, ma c'è la polizia texana, che, la polizia. quindi e lì sono effettivamente i governatori. I nostri sono presidenti di regione, quindi amministrano. Certo. Eh, lo stesso per la città, ogni tanto. Quando si dice il sindaco governa la città, ma non esiste proprio il sindaco. È una, è una stupidaggine, se si vuole, un fatto formale di carattere costituzionale, però fa, fa rimarcare proprio la distinzione tra un conto essere amministratore locali e un conto essere ministri, cioè come cultura di governo è qualcosa di eh,
1: completamente diverso. Ha fatto, purtroppo siamo arrivati allo spazio. No, professore, guardi, ha fatto benissimo perché eh, in un film che io non ho mai visto, perché francamente non mi interessa l'articolo, di Nani Moretti si diceva eh, chi parla male, pensa male, vive peggio, grosso modo. E in effetti eh, la distinzione lei ha precisato molto bene, perché già governatore non esiste eh, dal punto di vista istituzionale, ma lei ha proprio ha dato la rappresentazione perfetta del perché non li possiamo chiamare governatori nonostante molti miei colleghi perché magari fa più Posso dire una parolaccia, fa più figo, di il governatore. No, il governa, governa niente, è esattamente no, co- le, le, cose, sì, le cose sono, sì, sono sì. esattamente come le ha spiegate lei. Ed è sì, ma, ma è importante sì, però precisare, su, sono, il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. Eh, sì,
2: no, perché in realtà ci vorrebbe secondo me il governatore ah, vero, sì, cioè, sì, il sistema sì. federale
1: vero, diciamo, ja, beh, in Germania come in Austria. Il professore, qui gioca in casa, <ride> qui gioca in casa a Sì, sì appunto, no, immaginavo, immaginavo, no? Eh, lo sapevo era un no, nazi eh, quello, che dice lei, quello che dice lei sarebbe anche un sistema per uscire da quello che io personalmente, quello che vale la mia opinione è un sistema che non funziona, il regionalismo non va bene secondo me, è sbagliato il regionalismo no perché era... così è una specie di, a Centra... mio avviso è una specie di, di, di ne carne né pesce se vogliamo sì, usare sì. un'espressione. Esatto. un po'
2: banale insomma una via di mezzo che in realtà eh, trattiene i difetti del centralismo con i difetti del del, del, del regionalismo, del localismo, mentre invece il federalismo vero, cioè quello appunto di eh, Austria, ma pure l'Austria, l'Austria è un paese piccolissimo, eppure ha un sistema federale, cioè è diviso in cinque di pare lender, dove ogni land ha la sua... Forse anche la sua polizia, ma comunque certo la sua autonomia fiscale, certo la sua. Eh, e sono governatori a tutti gli effetti. Poi lei, professore,
1: sono... lei è lombardo, la Svizzera, meglio della Svizzera, più della Svizzera, direi come no. sistema di, di riferimento.
2: Sì, ah, poi la Svizzera, chiaramente, la Svizzera però nasce diciamo è come io sto parlando di St- Germania e, e, e Austria sono casi interessanti perché erano nati come stati ce- ultra, sì, ultra sì, sì. che però poi diventano federali per, per ragioni la Svizzera invece nasce federale esiste federale quindi certo. per questo non, non, non mi racconto professore a...
1: devo, devo salutarla perché abbiamo sforato i tempi grazie davvero risentirci eh. presto
3: from
1: incentivare i giovani che lavorano tanto lavorano bene come l'autor Federico Borsari sulla tolla di comando in regia tecnica io comunque ho portato il disco di Prince lui predilige Prince e giustamente eh, insomma, bisogna no? eh, sostenersi anche perché Federico è davvero molto in gamba non so se, sia, se tu sia eh, preferibile come persona o come, col, come collega di lavoro davvero è una bella gara, complimenti. E ogni tanto le cose. Cioè, come diceva un film, in un, come si diceva in un film: non può piovere per sempre. No? non è che puoi trovare nella tua vita sempre solo persone sbagliate. Ogni tanto, un'eccezione almeno. Allora, è un momento sentimentale, eh, virile, ma sentimentale. No, torniamo seri perché il passiamo da un professore universitario che scrive, da un centro universitario che scrive sul giornale a un altro eh, filosofia del diritto è la materia di Carlo Lottieri e anche lui una firma del giornale gli do il benvenuto naturalmente benvenuto professore, grazie per essere qui con noi
4: buongiorno,
1: buongiorno a tutti, grazie per l'invito allora eh, ti chiedo questo partendo dall'articolo di ieri tu disegni con realismo la situazione è veramente grave no? l'FMI eh, già dice eh, caleremo, scenderemo meno 0,2% ci sarà la recessione da, tra l'altro una situazione molto pesante per il nuovo governo perché in recessione c'è, ci sarebbe bisogno di aumentare la spesa e calano le entrate fiscali, c'è cioè proprio il quadro peggiore possibile, per giunta non puoi fare deficit perché la BCE ti sta sul collo, però devo dire che eh, è una tua, se posso dire, posso prendermi la confidenza, ci conosciamo da pochi di anni. Eh, tu sai, tro- sai trovare? No? Eh, disegni il quadro e sai trovare anche i punti eh, che possono essere strategici. E ne hai trovato uno che, secondo me, io vorrei tanto, spero tanto, che, che, che il nuovo governo lo segua. Perché tu dici in un quadro così mm, pesante c'è una via una strada da percorrere, ridurre i vincoli normativi, non costa nulla e di converso potrebbe incentivare invece la concorrenza, l'intraprendenza eccetera eccetera, è chiaro che ci sono dei centri di potere che non vogliono perdere i loro privilegi quindi cosa hai detto non sarà un banchetto di nozze, insomma non sarà un pranzo di gala eh, questo lavoro ecco io ho provato a introdurre e ti do la parola professore per spiegare agli ascoltatori quello che hai scritto ieri e come vedi insomma il quadro complessivo?
4: Certo, la la considerazione di partenza è semplicemente dettata dal realismo Eh, questo è un governo che nasce un po' dimezzato rispetto a quelli precedenti perché i suoi margini di manovra sono limitatissimi è come se in qualche modo il il bilancio fosse dettato dai fatti non dalle scelte politiche (ride) come dicevi secondo il Fondo Monetario Internazionale, già l'anno prossimo saremo in recessione tecnica, come si dice, esattamente come la Germania, quindi vuol dire come il nostro principale eh, dire, interlocutore sul piano economico, le economie sono molto integrate. Per qui entriamo in una situazione difficile, e le famiglie saranno impoverite, molte aziende chiuderanno o ridurranno comunque il mondo raddetti, dicevi eh, le entrate saranno In questa situazione è chiaro che mentre prima, penso a Conte, c'è stato chi ha potuto costruirsi da nulla un elettorato corretto di cittadinanza cioè e quindi eh, elargendo come dire, soldi a, a pioggia, questo non sarà più possibile, anzi bisogna avere il coraggio, ma sarà facile, di andare a compiere dei tagli avanti eh, in modo da poter anche per quanto possibile, perché non sarà molto facile, ridimensionare un po' le tasse. Ma lì è molto complicato, appunto, perché le entrate saranno minori, perché comunque le resistenze di fronte ai tagli di spesa saranno enormi, dove si può forse agire in maniera relativamente più facile è sul sistema normativo, eh? permettere appunto la liberalizzazione di una serie di settori, permettere a chi voglia. Partire con un'attività di farlo senza problemi. Pensate che solo qualche tempo fa, non molti anni fa, hanno inventato la SRL semplificata, quindi SRLS bene, se questa è semplificata, provate voi a crearla e vi rendete conto che, che non è proprio il migliore dei mondi possibili, quello in cui viviamo. C'è molto a sfoltire, ci vuole un grande coraggio. Ma certamente si liberalizzassero i nostri settori. Penso ad esempio all'energia, potremmo avere tutta una serie di forze imprenditoriali, di capitali che si attivano, perché dove c'è una grande domanda, dove c'è un grande problema, è chiaro che ci sono anche opportunità di business, però bisogna liberalizzare i
1: settori. Tu sei, sei, sei stato anche prudente, no? cioè non hai voluto ovviamente mh, ammantare di facile ottimismo, però mi è venuto in mente un parallelo. Perché tu dici che l'ottimismo viene dato dal fatto che non c'è, non c'è via d'uscita. L'abbiamo visto. No? Con il, no, no, non vorrei sbagliare perché ogni cosa ha il suo contrario in, questa, in questo mondo, però il Ponte Morandi quello che è successo ha mostrato che nel momento in cui purtroppo purtroppo provocato da una tragedia questo paese, questo sistema no, se vuole eh, sa essere molto rapido, molto efficiente, molto efficace ho letto anche dei commenti terzi, non di parte molto positivi anche sulla qualità poi io non sono andato di persona, devo dire la verità ecco il fatto che in un certo senso eh, siamo davanti a un, io. un spero proprio di no, ma siamo vicini a, se non a un crollo, comunque a una flessione che arriverà dopo già tre anni pesanti eh, potrebbe potrebbe come dire far sì che alla fine, così come non, è, non si sono trovati diciamo, per fortuna degli ostacoli per arrivare al ponte, alla, costru- alla costruzione del nuovo ponte, eh, a trovare quello che tu dici no? questo s- abbattimento dei vincoli normativi che, che in Italia credo sia unica al mondo, insomma, quello che succede in Italia non credo che succeda da nessun'altra parte, o forse, non so, in qualche altra dimensione, in una dimensione parallela forse, ma ho sentito e ho visto anche, ho avuto modo anche di persone, insomma, di toccare con mano cose inimmaginabili, frutto, parto veramente di fantasie malate. Certo,
4: la speranza è questa, la speranza è questa, siamo come dire in ogni momento. Eh, come dire, interessati da questa ma, tu, fantasia malata faccio due esempi banali il primo è qualcuno di noi va dal dentista si siede eh, no, per poter o da un igienista dentale quello che sia cosa succede gli fanno firmare il consenso cioè questa norma no? non è una norma cretina perché perché ovviamente il momento in cui io mi siedo lì è già come dire che ho dato il consenso, però perché moltiplicare? Questo è naturalmente è un honor perché loro ho hanno dovuto comprarsi il tablet su cui tu scrivi, devono immagazzinare tutte queste informazioni, e via dicendo. No? E un altro esempio è quello, e io lo cito sempre perché mi sta particolarmente il cuore, è quello dell'onere che grava su chi ospita qualcuno, un hotel, ma non solo di farsi dare i documenti e poi spedirli in questura questa è una regola fascista ma no, non lo dico per offendere la regola perché fu creata dal fascismo per contro dagli antifascisti ma dico ci sarà in Parlamento qualcuno che avrà voglia di abolire questa regola e di portarci a un livello di civiltà come la Svizzera in Svizzera quando vengono in hotel non si chiede la carta d'identità di e soprattutto non sono obbligati gli albergatori a perdere tempo a mandare tutte le sere i loro dati alla questura né devono farlo le fabbriche di gestione e così via. Questi sono esempi banali e poi naturalmente quando parliamo invece di cose più complicate come fare energetico, trasferire l'energia, eccetera, le cose si moltiplicano. Se quello che secondo me dovremmo chiedere a questa, a questa nuova legislatura, a questo nuovo governo, è appunto di riuscire a fare il possibile. Se sul bilancio i spazi di manovra sono molto limitati, per quello che riguarda la restituzione di una minima capacità di iniziativa e poi la rinascita del diritto perché in definitiva eh, il diritto è sempre ispirato, torno all'esempio del momento in cui ci sediamo eh, dal dentista il diritto è sempre detto che quell'azione equivale a firmare un senso perché è un fatto così in evidenza tale, nessuno mi ha deportato dal dentista io liberamente sono entrato, mi sono seduto, è ovvio che do abbia ah, no, senso. Allora perché creare tutti questi barocchismi, questi formalismi che alla fine sono fastidiosi e costosi? Basterebbe partire da questa cosa, piacerebbe che ci fosse qualche parlamentare che proprio facesse, in qualche modo non ci vuole tanto, eh, la cernita di tutte queste stupide cose e in ogni professione ognuno di noi è in grado di davvero elencare tantissimi oneri totalmente inutili e alla fine in realtà molto costosi e onerosi. Quindi quella è secondo me è la strada e poi naturalmente è molto importante liberalizzare i settori primari, fondamentali, tipo, faccio un esempio il sistema bancario, il creditizio, non si può pensare che sia un sistema totalmente fuori dal mercato. Eh, bisogna far sì che chi vuole, vuole cercare dei capitali, vuole gestire la finanza, lo faccia, oggi è quasi impossibile creare una banca se non si hanno tutta una serie di rapporti e quando non è una bancaria è chiaro che sono delle imprese eh, dinamiche eccetera, sono delle imprese a denaro problemi quindi la via della liberalizzazione in ambito energetico, in ambito bancario, in tutti gli altri ambiti è il parere cruciale
1: e, infatti c'era uno studio anni fa ne ho parlato qui in radio che dimostrava come la burocrazia italiana fosse per il 50% autoreferenziale, cioè metà delle persone che noi paghiamo nei pubblici uffici eh, s- servono a far lavorare l'altra metà e questo già... Ehm... Ma quante volte gli uffici ci chiedono documenti
4: di cui loro dispongono? Quante volte siamo costretti ad andare in più pubblico e da dover trasferire da un altro ufficio? un documento tipo di residenza e così e quando loro hanno tutto in mano, perché ovviamente noi questi, questi documenti possiamo avere di solo da loro. Eh, faccio una piccola considerazione, eh, allora la Georgia è un paese fondamentalmente del terzo mondo, nel senso che è una repubblica sovietica, poi è nata dalla disegregazione sovietica, bene, se voi andate a visitare Tbilisi, al centro della città c'è un palazzo immenso. Entrando in questo palazzo c'è un desk di ricevimento e voi dovete semplicemente dire cosa vi serve. A quel punto vi indirizzano verso una postazione del tipo F13, la F è va al 13, e lì in 5 minuti si ottiene tutto quello di cui c'è bisogno in un, posto, in un unico posto. E si entra e si esce in un quarto d'ora, ma avendo perfino cose del tipo. So, trasferimento di proprietà dalla madre al figlio dell'immobile e cose di questo tipo c'è anche cose che danno nuove sono penso, cose che sono considerate una grande comprensione Ca- eh, eh, scusami ci sono eh, esempi da
1: copiare eh, 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 ma scusami mi è venuto in mente è passato un po di tempo un anno o due avevo intervistato uh, un imprenditore eh, italiano a hong kong e lui spiegava sì. e eh, puoi immaginare eh, lo stupore, eh, come a Hong Kong eh, aveva aperto un'attività vera... meno che dalla sera alla mattina, cioè un poco più di un paio d'ore. È una cosa che, certo, che... certo. Che... E anche
4: in Georgia tu apri attività anche se stranieri quando vuoi e credo che tu abbia un mese di tempo poi per comunicare la cosa all'ufficio, quindi fatti subito. E poi hai un certo lasso di tempo
1: per comunicare. Siccome parliamo. Tu insomma conosci anche il nostro nostro ambiente in ambiente lega. Questo è pane quotidiano che si affronta. Però appunto la novità che tu hai sottolineato che forse mai, certe volte si si rischia di essere ripetitivi e quindi inefficaci del tutto. Però forse mai come in questo momento. Si si è verificata una situazione di urgenza, torno all'esempio del Ponte Morandi, cioè quello che si prospetta è un un quadro che io con una certa età. Eh, non, non mi ricordo di aver, di aver visto in Italia insomma tanto devo dire che eh, comunque con tutti i suoi difetti questo sistema, questo paese eh, è riuscito a sopravvivere a star bene, addirittura era le, il primo semestre del 2022 l'export ha funzionato alla grande quindi c'è da dire che questo paese ha delle risorse non è così io, io parlo per me perché per me l'Italia la butterei via tutti i giorni, invece no non è, non è giusto così, riflettere così però è anche, anche è vero che, che... che il quadro che ci ti troviamo, ti che il quadro da... che si siamo di fronte a tinte, a tinte tristissime,
4: prego, prego. Ecco, I dati che ci davano erano positivi rispetto a una catastrofe, cioè si recuperava di top punti rispetto a periodi legati alla pandemia in cui eravamo crollati in maniera rovinosa perché noi abbiamo adottato appunto misure contro la pandemia di stile cinese quindi con lockdown e tutte queste cose, green Pass eccetera. Quindi è chiaro che a quel punto poi aprendo un po'. Eh, la possibilità di, di fare. Ecco, io credo che il nuovo, il nuovo governo, diciamo il nuovo Parlamento anche, dovrebbero, a mio parere, e non hanno molte altre possibilità, scommettere sulla creatività eh, della società. Perché tra l'altro, eh, hanno, lo dico un po' tra le righe nell'articolo, hanno contro tutti e dipendono da tutti. Eh, la BCE quando vuole forse dovrà farlo anche perché c'è un problema certamente di tutela della moneta alzerà i tassi di interesse non l'ha mai fatto naturalmente quando prima c'erano i governi amici e alzando i tassi di interesse questo è un problema enorme per noi perché abbiamo un debito mostruoso e quindi pagheremo le tasse per pagare gli interessi Eh, e poi chi ha detto che in futuro la BCE comprerà ancora il debito italiano Eh, ha già smesso
1: ha già smesso, di lavorare. Esatto, e quindi
4: in questa situazione non potendo contare più sulla BCE, ecco perché secondo me la Meloni sta già coltivando draghi perché cerca di costruire un rapporto. non potendo più contare su Bruxelles, non potendo contare sull'amministrazione americana, non potendo contare sulla stampa, sul mondo degli intellettuali, sulle grandi imprese, cioè avendo contro di sé... Eh, una serie importante di centri di potere e qui dovendo alla fine, perché questa è la real politica dei politici, negoziare con tutti questi, quindi ammorbidire tutta una serie di cose, dove può essere autonoma nel liberalizzare il paese e nel far vedere che nella società ci sono ancora soggetti, imprese che se hanno un po' di spazio riescono a muoversi. Questo è quello che ti aspetti un po' una via obbligata.
1: Ecco, direi che abbiamo anche esaurito lo spazio, stiamo anche seguendo le operazioni di voto alla Camera, Ehm, direi che questa è una fotografia che perlomeno, insomma, quella che ci ci offri, eh, che ragionevolmente può ragionevolmente indurci all'ottimismo, speriamo che si vada in quella direzione, non voglio essere troppo ecumenico, però... Eh, non, c'è, non, c'è, non c'è terzium non datur quindi o si crolla o si fa così terzium non datur eh, professore allora ti,
4: grazie grazie per l'ospitalità ti, ti saluto e
1: ti ringrazio e spero di averti presto nuovamente a questi microfoni grazie. e buona giornata agli
4: ascoltatori
1: grazie grazie allora eh, cosa facciamo? segui la Lega segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier Lega online, scritto legaonline.it, segui la Lega, prima che la Lega segua te la Marciana o che seguisca te alla Pellegrina, tante cose si possono fare su questo sito, iscriversi alla Lega è molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, poi le altre gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore, la tessera Lega Salvini Premier. E poi ancora, il tuo sostegno vale 2 per 1000, una scelta libera non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, D, 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 dentale, b, b, labiale, D, dentale D, 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 amici di Bellissimi posti peraltro di di la 4, ahimè il voto in matematica 3. Il numero invece perfetto di 43. Gli appuntamenti, radio non ci sono, non ci sono, vediamo un po', andiamo ad aprire. No, 5 ottobre o eh. ah, chiaro, insomma, questi sono momenti anche eh, di, 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 di transizione. Ma, ma, pass, ma. transizione lo hai detto perché è un termine alla moda sono, però può andare può, può, possiamo accettarlo e possiamo anche chiudere Segui la Lega
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Che momenti di transizione sono, momenti, sono tutti lì Non possono andare a essere in televisione alla radio, devono votare. Mamma mia, dottor Borsari, lei mi distrae, (ride) lei mi distoglie vero dal mio lavoro. E quindi, diciamo, il momento complessivo può essere di transizione e non abbiamo ancora, non stiamo capendo se potrà essere eh, verso una liberazione dagli anni pesanti che abbiamo vissuto oppure eh, andare verso il baratro, tu sai, la mia visione. Onirica, eh, siccome ne ho cercate un giorno o l'altro ve lo raccon- pre- mi prenderò la confidenza di raccontarvi eh, alcuni sogni che si sono realizzati, <ride> ma che non riguardavano eh, la, la mia singola e rilevante persona. è eh, Spaventoso e siccome ne ho fatto uno spaventoso un paio d'anni fa, eh, adesso quei tempi che corrono. <ride> speriamo, speriamo di no, speriamo che fosse frutto di, non lo so, di, di, di qualche cattiva digestione. Allora, adesso dovrei avere anche i sondaggi, credo. Vediamo un po'. Poca roba, ma eh, è sempre di qualità. No, un SVG? Allora, questo l'ho messo da parte perché riguarda eh, l'elettorato leghista. Come si è comportato queste elezioni? Allora, quattro lettori della Lega del 2018 su... 10 sono confluiti in Fratelli d'Italia, e eh, lo so, eh, ro, qui, sì, qui, e qui rosichiamo, e qui ierosica, sì, ci rosica, mi rosica. A me se particolarmente. Eh, anche se dire, non, è, non è che mi stanno antipatici i Fratelli d'Italia, però avrei preferito stessero a casa <ride> questi quattro però insomma. allora 29% ha confermato il eh, 29% ha confermato il voto per la Lega il 40% ha votato Fratelli d'Italia e poi del restante 31% eh, il restante 31% si è distribuito in questa maniera il 4% ha votato ha votato Renzi Calenda incredibile 6 altri partiti e il 21% e Questo, se ragionassi, no, ragiono. Permettetemi anche un ragionamento da militante. Questo è un dato interessante: il 21% dell'elettorato leghista del 2018 eh, si è astenuto. Quindi vuol dire che eh, non ha votato contro, e quindi è un riferimento. Può essere un riferimento, anzi, eh, lo, è, sicur- no, può essere, lo è. è sicuramente, un riferimento politico per chi poi fa politica molto interessante da tenere da conto. Allora, togliamo la condivision, eh, non è vero, fatemi fare i convenevoli formulacci in chiusura, così poi andiamo al time out, con Federico continuiamo a seguire i lavori in aula, era a Pellegrini, era arrivato prima, no? E pensa un po', pensa un po' te, eh, uno e bino sono diventato, no? Io oh, ci tengo, eh, ci tengo, sono Pellegrini, perché lo sapete i fascisti, lo dicevo anche col direttore ieri. Pagavano eh, chi italianizzava il proprio cognome e quindi evidentemente il mio avo eh, ha preferito Pellegrini, pensa che è una bella lezione ecco lì tra l'altro Federico vi offre anche se siete in... se siete davanti alla tv, perché questa è una radiovisione, radio-libertà e, e radio-visione e chi si abbona a radio-libertà ha un po' oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Con il dottor Federico Borsani saldamente sull'autore di, di, di regia, sull'autore di comando regia tecnica, entrambi siamo sospesi a 105 metri sopra il livello del mare, temperature che raccontano di 24 gradi, eh, Centigradi sopra lo zero interni mentre esternamente ve lo lo narro. Su no, aspetta, sarà cresciuto adesso. E guarda: 18 gradi centigradi tondi esterni, 83% l'umidità, 1017,4 mila per la pressione. Un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Coltiglio Carmela e Angela che ci seguono dal canale televisivo, dalla TV, il canale 252. Ci potete anche guardare. Perché siamo Radiovisione, non l'ho appena detto. Ci potete anche seguire attraverso il DAB, fatevi cullare dalle algide dal eh, suo algido suono digitale. Ci potete anche seguire con iPhone, smartphone, iPad mini iPad, tablet, mini tablet, eh, grazie applicazioni dedicate a iOS Android e anche Alexa accendi Radio Libertà, Passaparola, ne saremo riconoscenti. Il sito, lo ricordo, radiolibertà.net, la pagina Facebook. Uh, time out, riprendiamo con parola di scrittore, chissà, forse riusciremo anche. No, non so, non credo. Uh, a darvi il nome del prossimo Presidente della Camera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera,
0: senza filtri né censura.
5: La tua radio.
3: sta male sperare in un mondo più civile ho visto chi si sa sacrificare chi è sensibile al dolore ed ho avuto simpatia ho visto tanti figli da educare Gente che li cresce con amore Ho visto genitori comprensivi E insegnanti molto bravi Pieni di psicologia Ma non ho visto mai nessuno Buttare lì qualcosa e andare via ho visto tanti giovani lottare di fronte alla violenza del potere ho visto tanti giovani impegnati militare nei partiti con la loro ideologia ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via. Ho visto farsi strada una tendenza, si parla di politica e coscienza. Ho visto Dar valore ai nostri mali, anche ai fatti personali, teorizzare anche Maria. Ma non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via. Derei insegnare la conoscenza, imporre a tutti i costi la propria esperienza, guidare, guidare per farsi seguire, opporsi al potere e infine riuscire a cambiare il potere, decidere per gli altri dentro una stanza, sapersi organizzare con molta efficienza guidare, guidare per farsi seguire opporsi al potere, cambiare per poi reinventare. il potere, il potere e non ho visto mai nessuno buttare lì qualcosa e andare via
1: I'm no Giorgio Gaber che chiude la settimana di Oltre la Pagina così come a lunedì la apre e, e non si potrebbe far meglio. Allora, la rubrica del venerdì, parola di scrittore con la collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini di Adesh Comunicazione. E Adesso parliamo di un libro giallo e lo facciamo col suo autore Antonio Gerardo Del Rico, che abbiamo in collegamento. Benvenuto, grazie per essere qui con noi.
2: Sì, grazie a me troppo pellegrini, grazie, grazie a per la disponibilità.
1: Allora, parto dal titolo giustamente, Intrighi e morte sull'AD, il commissario Albani e i misteri del liceo. Fratelli Frigli editori, collane Tascabili, 13 euro e spicci, il prezzo lo trovate anche online naturalmente, è 224 pagine. Allora, io direi, partiamo da qui, ambienti un po' scenari, un po' manzoniani. Per delitti del giorno do, dei, giorni do, dei giorni nostri. Eh, che ecco De parliamo un po' agli ascoltatori. Che, romanzo, che tipo di romanzo avranno eh, d- negli occhi quando compreranno il libro e cominceranno a sfogliarlo?
2: Beh, in effetti, eh, sicuramente l'ambientazione potrebbe essere manzoniana, Treviso, insomma, i posti di Renzo e Lucia, insomma, in Fin dei Conti, l'Ungorazia e quindi eh, sicuramente saranno proiettati in, in quella zona che in un certo modo nel romanzo eh, in maniera così sintetica cioè, eh, viene descritta. Però eh, la finalità della scrittura non è quella di parlare di due giovani sposi, eh, due giovani futuri sposi contrastati, ma in realtà eh, la finalità è di parlare della scuola, del, di un liceo di Treviglio. Dove che stati da Noire, da Genere Giallo, insomma, c'è, uh, a un certo punto c'è la campanella e quando entrano nei corridoi del liceo, anziché trovare le aule disponibili, trovano il corpo di una persona morta e quindi da qui scatta, scatta uh, una serie di considerazioni um, della scuola, del perché, del per come questo è accaduto, però poi compare, come in tutti i generi di compare il commissario Albani e comincia a ripercorrere il senso ehm, del perché, del per come questo è accaduto. Quindi la scuola si trasforma in una specie di commissariato dove ognuno è, è, è un probabile sospettato insomma, di qualcosa che a scuola non doveva accadere. Quindi c'è, sono, c'è la preside, ci sono i colleghi docenti, i poliziotti che girano, ma ci sono anche i ragazzi, anche loro sono indagati e anche investigatori, cioè bisogna capire il perché di tutto questo e, e quindi cioè, si, si sviluppa in questo modo. La cosa interessante forse che potrebbe interessare a chi ascolta che questo libro l'ho scritto un anno fa, quando, quando poi l'ho presentato ad altri editori eh, erano molto semplici, dicevano dai, però un morto a scuola mi sembra un po' esagerato. E quindi questo che un po' mi fa, fa diventare quest'opera un po' premonitrice di qualcosa che poi la scuola in questi, in questi giorni è proprio, è proprio scenario di omicidio, abbiamo visto giù a Napoli. Il professore è morto, e fatti di bullismo dei ragazzi sulla preside. Ma ecco, eh, questo è un po'...
1: Eh. Derrico, mi domando, la scelta, la scelta della scuola, del liceo, è anche un modo però, sì. penso io, eh, è una domanda sì. anzi, è un modo per entrare in quel bazar eh, pazzesco che è l'adolescenza.
2: Eh certo, infatti, è eh certo. Perché eh. appunto poi, poi perché il liceo non è un'altra scuola? Perché il liceo... Uno può pensare che sia la scuola Leden, della scuola italiana, dove uno va, attra, va tutto serena e così. No, anche nel, anche nel liceo e forse in tutti gli ambienti, compresa la scuola, c'è il rischio di deviare già da una vita fatta di doveri, di obblighi, di impegni e andare addirittura a, sfo- a sfociare in un omicidio. I, I ragazzi sono completamente dentro, ovviamente è un avviso, non è... Non è una certezza che questo accada, ma è un avviso su, su ciò che può accadere, pur seguendo una strada più o meno, più o meno eh, dritta e semplice da percorrere. L'adolescenza è appunto un, uno, cioè un calderone di situazioni dove può succedere di tutto, se non si è minimamente accolti, se non si ha un obiettivo
1: ben preciso insomma sì. De Rico, eh, intanto dico agli ascoltatori perché stiamo anche un po' sulla cronaca stiamo seguendo il voto alla Camera che non c'entra questa rubrica ma nel caso fosse eletto il, il prossimo Presidente della Camera cioè, cercheremo di dare in diretta eh, le domando lei è uno scrittore sì. eh, prolifico ma anche eh, spazia tra i generi che rapporto ha? con sì. Questo è un giallo no, in definitiva sì. Eh, sì. Possiamo, possiamo dargli anche le etichette sono antipatiche ma servono per, eh, per per farsi capire anche sì, da sì, sì, e che rapporto ha con questo genere, questo registro stilistico rispetto ad altri, ad altri scritti che lei eh, ha, sì, ha fatto, ha lasciato, certo, ha prodotto? Certo. Sì, sì, no, in effetti
2: allora, questo, nel genere sono capitato per una sfida perché. Eh, tra, tra le tante cose che avevo scritto, ho scritto anche un libro di viaggi, un viaggio in Marocco, l'avevo fatto quindi l'avevo, l'avevo fatto diventare un, un racconto insomma intenso, etnologico, posso dire. E, e quindi lo, lo portai alla casa editrice che mi disse sì, sì, è bello, è interessante, però a noi interessano solo libri di genere, libri gialli. E dico, beh, allora, allora, se volete ve lo scrivo. E quindi da qua è nato un po' il mio approccio. Avevo letto delle cose, eh, Chandler, fondamentalmente. Ho letto i classici, me lo vuoi.
1: non sono proprio un, un profondo, però, Chandler già basta e avanza. Secondo me, è, già, esatto, già è, è partito esatto. anche perché per me, Chandler è, è uno scrittore. Eh, non solo di gialli siamo veramente a livelli altissimi esatto e lei che che mi interessa anche capire come si pone cioè Uh, scrive come, uh, come uh, scrive un giallo uh, rispetto a ecco, come lo prende per mano come lo lavora come lo elabora sì, come si approccia sì. rispetto ad altri scritti uh, sceglie un registri stilistici riferimenti cambia oppure lei parte sempre da un plot suo e poi ma, lo, lo plasma secondo le esigenze abbiamo capito no? lei, è lei è diventato giallista su commissione
2: No, più per una sfida, perché sì. appunto dicevano questo, sì, 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 quindi, signor, quindi... ma secondo me comunque eh, la, scrittura, la, la scrittura è il denominatore comune dei libri e quindi, e quindi bisogna, bisogna lavorare sulla scrittura, io parto da quello della scrittura. E poi, beh, certo, il piano deve avere anche dei moventi eh, che vanno in una direzione, che è appunto è la sorpresa, il, il dubbio, la paura, il senso dell'incertezza e quindi però unendo insieme la scrittura, la scrittura è scelta, minimamente un po', un po' colta, insomma, minimamente, e seguendo questo percorso di sorpresa, di incertezza, di qualcosa, io costruisco, costruisco la trama, ma fondamentalmente per me il libro giallo rimane un, un libro. che che, che ha un suo perché e ha un suo valore. Quindi in effetti anche i miei gialli, ehm, come come hanno fatto tanti altri, lo stesso Simenon, dentro il giallo c'è sempre una una tensione letteraria che deve emergere, che che porta avanti il tutto, all'interno di una costruzione un po'. eh, incerta, certa, ecco, cioè non so come va a finire, quindi rimango in affanno, però si, può, si, però, si possono scrivere anche mh, libri non gialli che, hanno, che, mh, che mantengono sempre vivo il, il perché, cosa succede dopo, insomma, quindi questo è per me eh, scrivere e, e ca- cambiano le situazioni, ma la scrittura rimane idea. Ecco
1: assolutamente per me Memorie del Sottosuolo di Dostoevsky è un libro giallo oltre esatto. che essere, oltre che essere esatto. naturalmente un riferimento per la psicanalisi del XX secolo e, dottor Benrico esatto. siamo arrivati al termine allora io voglio ricordare ancora int- Intrighi e morte sull'Adda, il commissario Albani misteri del liceo Fratelli Frigli editori Collane Intascabili 13 euro spicci lo trovate anche online 224 pagine allora eh, innanzitutto grazie ancora per essere stato qui a nostra disposizione e l'augurio di risentirci al più presto anche naturalmente grazie. non solo per libri ma anche per altri argomenti che lei, grazie. Che lei tratta grazie, grazie ancora grazie grazie, grazie dottor Pellegrini
2: grazie a chi ci ha ascoltato buona giornata
5: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
6: io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora.
5: Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina,
6: il cd Lorenzo, e la l'afriscato, l'elettrico. Buona salute, colesterolo basso. Pol- Lorenzo Fontana. Richetti.
2: Guerra.
6: Guerra. Guerra. Lorenzo Fontana. Avete Lorenzo capito? Fontana.
1: Siamo sulla Camera sulla, uh, in collegamento con la Camera e il presidente Lorenzo Rosato Fontana. sta leggendo i, le schede, Lorenzo quindi eh, vediamo un po' se riusciamo entro ora di pranzo a darvi il nome del uh... Lorenzo Fontana. Facciamo così. Allora io intanto. Mi prendo avanti col lavoro e visto che insomma sono 40-50 minuti ogni giorno che lo dedico, lo faccio per voi, mi arrivano, eh, non me ne è arrivata neanche uno, uno che mi abbia detto i genetriaci mi piacciono, uno che me l'abbia detto, ah no Federico, sì è vero, <ride> ma tu non, non sei un ascoltatore insomma, no? non vale, <ride> allora, eh comunque dai sono pochi minuti facciamo che Federico manda pure se, se, se riusciamo senza eh, non so se tecnicamente è tecnicamente possibile è eh, grande allora i genetrioci del vigesimo terzo giorno di vendemiaio mese del calendario repubblicano per tutti un venerdì venas 14 ottobre anno domini 2022 allora eh, nel 600 Giovanni Battista Marino tra il 500 e il 600 era uno degli artisti poeti letterati eh, corteggiato dalle maggiori co- corti europee, napoletano, fantastico. Ho avuto modo... eh, si parlava del liceo: il liceo è bello anche per quello. Eh, Jules Rimet, la Coppa del Mondo, che poi si giudicò il Brasile in modo definitivo col terzo titolo nel 70. L'uomo qualunque, non ci rompete più le scatole, era il motto. Guglielmo Giannini, 3,8% nel 48. Ecco qua, abbiamo scritto prima. Ci deve essere un parlamentare che si chiama Guerra, eh, la locomotiva umana, il mantovano, le arco-guerra. Quelli di Mantova devono avere una marcia in più, evidentemente. Nuvolari, bravi. Luciano Lama, romagnolo, sindacalista, CGL, e attenti a quei due. Sir Roger Moore, grandissimo. Ivan Ruggeri, che è stato presidente dell'Atalanta, è scomparso qualche anno fa, mi ricordo una delle mie prime interviste eh, qui in radio, Era, che tratto. aveva, me lo ricordo bene, robico proprio, che, classico robico come Malika Zambelli che eh, a mezzogiorno inizierà Stai Karma, e, però aveva questo cipiglio un po', ti cioè, incuteva un po' di, di soggezione, no? un po', una persona disponibile, gentile, Infatti, mi è proprio dispiaciuto che poi ha avuto questo, è venuto meno insomma, è un bel ricordo e sono contento anche per lui quando vedo l'Atalanta che fa bene nel calcio. Alberto Reif eh, ha vinto lo scudetto del 71, 70... il leggendario scudetto del 71, aveva 9 punti di distacco dal Milan quando, quando le partite valevano due punti. Alda De Usanio, il baccione sull'ernia Craxi, che ha detto essere libera e indipendente significa essere sola. Restiamo ancora sui cugini? No, dall'Inter passiamo al Milan, anche lui è scomparso qualche anno fa, per me è stato uno, ha avuto la sfortuna è nell'interregno tra Facchetti e Cabrini, ma è stato un gigante, amici, cugini milanisti eh, di una certa età, ditemi se sbaglio, Aldo Maldera che è stato anche capitano del del Milan, era un signor giocatore, un grande giocatore, aveva anche le sue punizioni, mi piaceva moltissimo. Un grande musicista, eh, Thomas Robertson, Thomas Dolby in arte, un bellissimo disco, una bellissima collaborazione con Ricky Sakamoto, e poi fumo l'estate da Bill Clinton. Ma sapete come sono quelli di sinistra? Quando le porcate le fanno i loro, beh, insomma, sono divertenti. Quando le fanno eh, quelli che a loro non vanno bene. Oh, un presidente, un presidente. si ma razzo, dopo tutto quello che ha fatto, adesso gli diamo anche 300.000 euro. All'anno per fare il corrispondente Rai, non so se mi spiego, Vabbè. Questo che il, presidente, il presidente, era la direttrice del manifesto comunista, Vabbè, siamo lo dico con, con più incazzato che amareggiato. Non, non me ne importa nulla, eh? Non entro nel merito, però c'è qualcuno che, sto, anche a destra, storce il naso. Quando si parla di Licea Ronzulli si era parlato di lei addirittura come Ministro della Sanità. Allora, innanzitutto, ecco, si era detto Ministro della Sanità. E qualcuno anche a destra storce il naso. Allora, eh, Licia Ronzulli non me ne porta nulla per carità. Innanzitutto è direttrice infermieristica. E per lei e gli ignorantoni che non sanno un cazzo, per essere dirigente infermieristico, hai bisogno della laurea. E lì Ronzulli è laureata, lo dico alle, alle ignorantone e agli ignorantoni. Quindi state attenti quando parlate, se no fate solo brutta figura. E cosa voglio dire? Non me ne importa, non, non, non mi interessa adesso eh, entrare nel merito. Perché anche a sinistra naturalmente le cene eleganti, eccetera, la, la cosa dalla quale lei poi eh, l'aveva tirata in mezzo ma non c'entrava. Perché quelli di sinistra, che tra l'altro veniva la Forza Italia, poi è andata con Monti, poi con Renzi, poi a sinistra, ci hanno mandato e ci hanno messo come Ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. E quando sento qualcuno che stoccia il naso per lì c'è Ronzulli, dico Beatrice Lorenzin. Eh certo, uno dire, eh, facciamo la gara al peggiore. Sì, ma peggio di Beatrice Lorenzin, non so neanche speranza, credetemi. Beatrice Lorenzin quella l'abbiamo scoperto grazie a, alle contestazioni alla, il, la, il boldrosauro alla eh, ha messo a pagamento le pillole io sono andato a vedere le pillole anticoncezionali perché sul momento mi diceva, sapete quelle ragazze di potere al popolo hanno contestato la Lorenzina, erano in manifestazione sulla, diciamo, per difendere l'aborto, eccetera, il diritto all'aborto, eccetera. e lei era andata lì e loro l'hanno cacciata in malo modo, perché è chiaro insomma, l'opportunismo di questa signora, siccome uno pensa che sia di sinistra, la Boldrini è, è fuori strada, e, e hanno detto... Alpidi ha messo a pagamento uh, le pillole. Allora sono andato con una curiosità: sono andato a vedere le pillole, eh, quelle diciamo di, di nuova concezione, possono costare per un ciclo mensile. Mi sembra 12-13 euro. Quelle più vecchie invece fino quasi a 30 euro. Io ho pensato. Perché io non dico tanto, sono figlio del popolo operaio, però non posso lamentarmi. Sono, come tanti di noi, per fortuna, hanno uno stipendio regolare, e finché, finché dura si va avanti. E ho pensato che chi vive nelle case popolari, chi non ce n'ha, eh, quei soldi lì sono importanti. E poi, magari, se vivi in periferia, nelle case popolari, la farmacia non ha le pillole, ma questo lo sto andando a tentoni, magari non le ha le pillole di, eh, di, di nuova generazione. E, pe- e pensa magari a una famiglia dove c'è la mamma e le due figlie, la mamma magari è ancora giovane, cominciano ad essere 100 euro, un centinaio di euro, grazie a Beatrice Lorenzin del PD. E quando è in difficoltà, magari la mamma lavora, è solo lei che lavora, magari prende 700-800 euro al mese, le figlie un po' vanno a scuola, un po' fanno lavoretti, quello che possono. E quindi è una considerazione che può essere un po'... Ehm, non vuole essere sconcia, ma... Eh, prendono la pillola anche perché alla fine il, diciamo, lo scambio, un po, di, un po' di amore attraverso il sesso è quello che è più a disposizione quando non hai soldi. I ricchi invece, è che, e devi prendere la pillola perché quando non hai soldi sei un figlio, Rischi veramente di non non poter portare avanti quello che tu vorresti per tuo figlio perché non hai i soldi. I ricchi invece le pillole non le prendono perché loro stanno bene e i figli se li possono permettere 4, 5, 6, 7. E questo l'ha fatto la sinistra Beatrice Lorenzini. Ah, dimenticavo, Beatrice Lorenzini è diplomata e basta. È solo diplomata. O per carità, ho visto quando ho saputo di una laureata che insegna addirittura alle medie ho detto spero... Tutto vedete, tutto si tiene. Ho detto, facciano, eh, beatifichino chi ha inventato la pillola anticoncezionale perché se avessi avuto figli con queste insegnanti, quella che ho visto io, sinceramente eh, avrei preferito, eh, come 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 diceva quello, tagliarsi i cosiddetti per far dispetto alla moglie, in questo caso tagliarseli per evitare di avere la responsabilità di creature nelle mani di personaggi che francamente sono tra, il, tra l'aberrante, l'agghiacciante e il mostruoso. Va bene, mi sono lasciato andare. Possiamo chiudere... No, non chiudiamo. Continuiamo a studiare... A che lettera siamo arrivati? Ah no, non c'è la lettera, scusate. Fontana. Sentiamo un po' questo nome che c'è così caro. Lorenzo
6: Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Mm. Lorenzo Fontana nulla lorenzo fontana lorenzo fontana ricchetti lorenzo fontana lorenzo fontana derao guerra lorenzo fontana lorenzo fontana Fontana guerra Guerra, lorenzo fontana (gibili) nulla Nulla. lorenzo fontana lorenzo fontana Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo. lorenzo fontana lorenzo fontana lorenzo fontana Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. guerra guerra Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Lorenzo Fontana. Guerra. Bianca. Lorenzo Fontana, nulla, Lorenzo Fontana, Richetti. guerra, Lorenzo Fontana, guerra, Lorenzo
0: Fontana, guerra,
6: Lorenzo Fontana. guerra.
1: Ecco, questo nome che ogni tanto si intromette, come si permette, tanto è un brutto nome di questo no dai, eh, non voglio offendere, eh, è sicuro non è un, non è un, non è un cognome fortunato, lo dice chi si chiama Pellegrini, potete immaginare, figurati. non è un cognome fortunato in questo periodo, comunque questo nome che intervalla questo, questi dolcissimi suoni Lorenzo Fontana, Stiamo ascoltando in continuazione, e evidentemente si tratta di Maria Cecilia Guerra, eh, modenese del PD, eh, lo dico solo a titolo di cronaca, e eh, mi perdoni l'onorevole Guerra se mi sono permesso di scherzare sul suo cognome, eh, mi è sfuggito, non volevo mancare di rispetto assolutamente, anche perché non so assolutamente chi sia, quindi come fai a mancare di rispetto a qualcuno che non conosci, eh, ce ne vuole insomma. E comunque evidentemente mh, ci deve essere però assolutamente ci essere dei motivi per cui il PD ha focalizzato sul nome di Maria Cecilia Guerra la, la sua scelta, magari uh, lo scopriremo poi nel divenire di questa decimonona legislatura che oggi appunto sta eleggendo la, seco- la terza carica dello Stato, ieri Ignazio la Russa. oggi vedremo se come secondo tutte le previsioni eh, sarà il turno, il momento di Lorenzo Fontana, Lorenzo Fontana. Eh, c'è anche uno striscione eh, riconosco Zang, no a un presidente omofobo pro Putin eh, e Meloni lo eleggiamo alla prima votazione quindi allora io devo lasciare vedo la, la mistica visione di Marica Zambelli ieri ti ho visto anche su Tele Lombardia <ride> e, era molto interessante quella trasmissione, devo dire, anche perché hanno ripreso. Eccoci qua: la bella e la bestia.
5: Ormai sono presenza costante verso il finale del tuo programma, Pelle. <ride>
1: ma io, io ho visto che era bella perché eh, riproponevano alcune alcune canzoni di tanti sì, anni sì fa, esatto eh, i tempi di di, di di credo anche Dario Fo sì da, erano era... i
5: tempi del um, come si chiamava eh, un locale di Milano famosissimo adesso mi sfugge sì, il nome ho capito, ho capito. comunque sostanzialmente il derby. il derby bravo ecco non mi veniva mannaggia non sono preparata vedi no io sono eh, vecchio, ma... io sono vecchio, <ride> avevamo Stefano Visentin in studio che era bravissimo appunto un cantante bravissimo sì, un cantante eh... dell'epoca che appunto era tra i grandi del cabaret no? Dele, della storia di, di milanese
1: il Ah, eh, eh, c'era un gallo è morto lo cantava un famoso sì. comico adesso non mi, non mi sfugo, no, non mi ricordo più il cognome sì. che pensa Ess- essendo lui di schiatta molto diciamo un rampollo di una famiglia di rango elevato sì il padre lo obbligò a usare un nome di plume, un nome d'arte ed era bravissimo, ed era lui quello diciamo che più volte eh, cantava il gallo è morto però, il gallo è morto sì. non l'abbia fatto che Dario Folla ha fatto in pari sì, sì. eccetera mm. allora avete capito i, i
5: begli anni del, della Milano di un tempo degli anni 80 io ero piccolina quindi non ricordo purtroppo non ho potuto vivere quei momenti però vabbè, bu- li riviviamo eh, attraverso i programmi, programmi sembra, televisivi anche, anche. Mi, Milano mi
1: sembra stia, da quel punto di vista in mezzo a questo panorama negativo mi sembra che per sommi capi stia vivendo ancora un momento Milano è forte, ve lo lo dice un immigrato Allora, stai karma con Malika Zambelli, grazie al grande Federico Borsari, grazie a voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà Ciao
0: Avete ascoltato Oltre la pagina